0: Bueno, hoy tenemos un mensaje titulado Milagros de Multiplicación. ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí creen en los milagros? Hoy nuestra fe crece para recibir todo milagro que Dios quiere soltar sobre nuestras vidas. Hay etapas en donde uno se acostumbra a tener una relación con Dios en donde recibe milagros y tiene una alegría, tiene un gozo, ve el poder de Dios y hay etapas en donde a veces nos enfriamos espiritualmente son esas etapas en donde nos adormecemos en el espíritu en donde a veces pasamos un tiempo en donde extrañamos lo que habíamos vivido y nos quedamos con eso. ¿A alguien le pasó esto alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Yo creo que todos hemos pasado esas etapas. y dicho, qué bueno esa etapa en donde sentía el mover del Espíritu Santo en mi vida. Esa etapa en donde escuchaba a Dios de una manera tan segura. Esa etapa en donde clamaba por algo y yo sentía que había una puerta que se abría, ¿no? Y a veces hay etapas en donde uno siente que está como más tranquilo, más adormecido. Bueno, hoy vamos a declarar que se activa en nuestra vida un nuevo tiempo, una nueva etapa para conectarnos con lo que Dios tiene y para recibir los milagros que Dios quiere soltar, amén. Quiero compartirte una historia, recuerdo, en un momento de nuestras vidas, que estábamos estudiando en Buenos Aires, esa etapa de estudiantes, jovencito, teníamos 20, 21 años, un bebé, trabajábamos los dos. Y a pesar de todo lo que trabajábamos, era muy difícil llegar a fin de mes con el alquiler, la guardería donde el niño se quedaba para que pudiéramos estudiar todos los días, la cuota que pagábamos en nuestros estudios los dos. La verdad que ha sido una etapa en Buenos Aires bastante difícil esa etapa de estudiantes. Es más, digamos, números, no nos daban los números siempre, nuestros ingresos eran mucho más bajos. Entonces, a veces no alcanzábamos a pagar la cuota de, de los estudios y ahí comenzábamos a orar. Y de pronto el Señor nos sorprendía con esto de que alguien pasó y dejó un, eh, pago tu cuota o dejó pago la guardería de los niños. Pero experimentábamos todo el tiempo, experimentábamos algún milagro de ese tipo. Recuerdo un día que estaba ordenando el placar, mi esposo estaba trabajando. Y yo noto que no tenía más medias. Por eso hay ahí la foto de unas medias, ¿no? Y le digo, no tenía más medias. Y hacíamos presupuesto y no teníamos ni para comprar un par de medias. Entonces, en ese momento yo hablo con el Señor, así de pasada, mientras ordenaba. Y le decía, Señor, necesitamos comprar medias. Medias de vestir, no puede ser esto. Y le estaba protestando al Señor en mis pensamientos. Y seguí con mis tareas del día. Al día después, unos días después, recuerdo que aparece un matrimonio que nos viene y nos cuenta: nos vamos a Estados Unidos, eran de Estados Unidos, y nos volvemos, nos regresamos, así que les vamos a dejar algunas cosas que no usamos y no tenemos espacio para llevarnos. Y nos dejan algunas cosas que tenían que ver, cosas de la casa, había alguna silla, había algunos, eh, algo de ropa, y entro, mientras yo ordenaba y organizaba agradecida, encuentro 40 pares de medias de hombre. 40 pares de media que estaban ahí, que nunca habían usado, nuevas de la mejor calidad, la mejor marca americana. Y las guardo y las voy ordenando en el cajón de Juan Manuel, me acuerdo en ese momento, y yo decía... Señor, gracias, porque aún eso que te protesto en mis pensamientos, tú estás en esos detalles. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En nuestra historia de vida, nunca, nada fue casualidad. Siempre fue Dios. Porque a veces nos quedamos pensando, qué casualidad, qué justo eso que estamos, nunca es casualidad. Siempre es Dios obrando. Y quiero contarte una historia bíblica, que vamos a ir proyectando en pantalla, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4 una historia bíblica que habla de cómo Dios puede multiplicar, cómo Dios puede hacer un milagro poderoso en medio de situaciones de escasez. Y vamos a hablar de la escasez, no de la escasez solo en el área económica, sino de toda aquella área en donde vos sientas que en este tiempo estás en escasez. Mira, dice la historia bíblica en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 44, que de Baal Salisá, una ciudad... Llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. Esto es una experiencia que tiene Eliseo. Ese hombre de Dios es el profeta Eliseo. Veinte panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a cien personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Esta historia bíblica nos recuerda lo que después sucedió con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús con unos panes y unos peces multiplicó y dio de comer a más de mil personas por un milagro sobrenatural de multiplicación? Pero el primer milagro de multiplicación no data de los tiempos de Jesús, sino de muchísimos años antes con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo estaba con su criado jesse en un momento de Israel en donde había mucho hambre. Era tiempo de hambruna. Un tiempo en donde específicamente el liceo estaba con 100 personas que eran sus alumnos, se tenía una escuela de profetas y no tenían para comer. En ese capítulo 4 habían sucedido varios milagros. Primero había una viuda que no tenía para comer y comienza a multiplicarse el aceite, fue impresionante. Luego... A esta misma mujer se le muere el hijo y hay un milagro de resurrección de su hijo muerto. Luego, en tercer lugar, en este capítulo, relata que dada la escasez de ese tiempo habían salido a buscar hierbas por todos lados y preparan un guiso para poder comer y una de las hierbas tenía algo tóxico, todos se ponen a comer, ven que había algo envenenado y Dios hace un milagro a través de Eliseo y dice que tira un poco de harina y no tuvieron que tirar la comida sino que se sanó de eso que estaba envenenado y todos comieron. Pero por último, el capítulo 4 de Reyes termina relatando esta historia de multiplicación, un milagro de multiplicación, un momento en donde Eliseo estaba junto con la gente y llega alguien que es anónimo, no sabemos quién es. Pero esta persona llega y dice que trae unas primicias, unos 20 panes de cebada. Y Jesse, que era el criado, comienza a protestar y a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué? Porque en ese momento Eliseo le dice, dale de comer. Y Jesse dice, pero es 20 panes, ¿qué hacemos para darle de comer a 100 personas? ¿Cómo hacemos esto? y en ese momento empieza a cuestionar y Eliseo le dice creamos la palabra de Dios vendrá la multiplicación comerán y sobrará y suelta Eliseo una palabra de fe en medio de una circunstancia que desde la lógica no iba a suceder ahora yo quiero hablarte de lo que estaba peleando en ese momento Jesús y el criado él estaba peleando con una mentalidad de escasez la mentalidad de escasez es una creencia limitante cuando peleamos con una mentalidad de escasez, estamos todo el tiempo pensando que hay algo que nos está faltando y que nosotros no podemos tener. Ahora, yo te hablo de escasez que puede ser en lo laboral, escasez de tiempo, escasez en la salud, escasez en lo económico, escasez en las relaciones con las personas, escasez en lo emocional, escasez de fuerzas o escasez espiritual. Yo no sé en qué área de tu vida vos estás detectando que es una etapa de escasez. Quizás hay algo que te está sucediendo como lo que decíamos al principio del mensaje. Una etapa de escasez espiritual. Una etapa en donde estás extrañando el mover, el poder y los milagros de Dios en tu vida. Una etapa en donde querés una relación más profunda con Dios. Yo no sé en qué etapa vos estás identificando que hay escasez. Pero Dios me habló profundamente a través de este mensaje. Y realmente la escasez es la falta de algo que necesitamos. Es algo que todavía necesitamos recibir. Ahora, cuando nuestra mentalidad tiene y está moldeada por una mentalidad de escasez, entonces todo el tiempo sentimos algunos síntomas que vamos a mencionar acá. Por ejemplo, nos conformamos con poco. Porque ya está en nuestra mentalidad. Sentimos que más no es para nosotros. Con lo poco está bien. Ahora esto es llevarlo en todas las áreas. Hay personas que se acostumbran con una relación afectiva en el matrimonio con poco. Porque con un poco de amor nos alcanza. Hay personas que en lo laboral se conforman con lo poco. Con un poquito que haga ya está, ya es suficiente. Hay personas que en lo económico se conforman con poco y dicen, ya con poco más, no, no es necesario. Para mí, no, yo ya nací así, esto es lo que a mí me tocó, no necesito más. Hay gente que a veces, aún con su desarrollo personal o académico, dice, no, yo con esto estoy bien, no, no quiero estudiar más, no quiero hacer más nada. Y se conforma con lo poco. La mentalidad de escasez funciona de esta manera. Todo el tiempo está comparándose con los demás y uno cree que realmente lo que uno tiene no necesita superarse más. Piensa que, o a veces hay una autoestima propia que está deteriorada, entonces siente que no tiene la formación necesaria o que no, es, no somos capaces de ir por más. Hay como una pelea interna. Yo sé que quienes viven esto, Podrán identificarlo en su interior. Es ese sentimiento de que no creo que yo me merezca algo bueno o que me merezca algo mejor. Lo bueno y lo mejor es para el otro. A mí eso no me tocó. Eso dice la mentalidad de escasez. Es por eso se habla que es una creencia limitante. La mentalidad de escasez dice, pienso que es malo tener más. Hablaba con una persona que me decía, no, 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 yo con esto me conformo, ya tener más, no, ¿para qué? ¿Para qué quiero más? Y realmente necesitaba tener más para poder mejorar muchas de sus condiciones personales y de su familia, pero no quería, porque la mentalidad de escasez limita a que solo podemos tener eso. Y aún cuando hay una mentalidad de escasez, otro síntoma que aparece es que cada vez que lográs algo bueno, te cuesta compartirlo y te da vergüenza. Una chica el otro día me quería contar un testimonio de que había recibido en un, un trabajo nuevo una paga espectacular, pero le daba vergüenza. Me decía, no, yo no sé, gané tanto, no sé qué voy a hacer con esto, qué vergüenza. Y sentía, se sentía mal por eso que había tenido. Y yo le decía, hay algo que tenés que romper en tu mentalidad. Porque vos sos alguien que puede ir por mucho más, puede recibir mucho más, pero hay que romper con esa mentalidad de que vos no podés, de que no te lo mereces de que algo es mucho para vos. Por eso pedimos al Espíritu Santo en este momento que Él pueda trabajar en nuestro interior y romper con toda mentalidad de escasez, de aquello que nos conformamos que es poco, aquello que nos conformamos que hasta ahí llegamos, que sea roto en el nombre de Jesús para tomar todo lo que Dios tiene para darnos, que realmente el Señor pueda abrir nuevas puertas. Me escuché un chiste que decía que había un hombre que estaba tan cansado de pelear siempre con que te quería ir a pasear a algún lado y no podía, quería viajar y no podía. Entonces agarró, se buscó un perro y le puso de nombre Dubái. Entonces le mandaba un mensaje a las tardes a los amigos y le decía, me voy a pasear a Dubái, ¿no? <ríe> y le escribía, o le decía la familia, me voy a pasear a Dubái, ¿no? Y dice, y bueno, con eso me conformo. Bueno, a la mentalidad de conformismo nos lleva a eso pero yo quiero hablarte en primer lugar algo que vamos a activar a través del poder de Dios activemos el mover de Dios para que lleguen las semillas que necesitamos mira en ese momento cuando Eliseo estaba con jesse su criado Toda la comunidad que estaban con él era un momento de hambruna y era un momento de escasez. Pero si hay algo que sucedió ahí es que vino un anónimo, un NN, no sabemos quién era, de un pueblo que Dios lo mandó con el propósito de traer los 20 panes de cebada y las semillas de trigo. Era Quizás en la lógica era poquito porque faltaba todavía el despliegue del poder y del milagro de Dios. Pero, ¿sabes qué? Hay personas, hay circunstancias que Dios va a preparar a nuestro alrededor para traernos a aquello que necesitamos para suplir esa escasez. Yo no sé en qué área vos estás identificando la escasez, no sé en qué área estás viendo que esa escasez está ahí instalada, pero Dios va a usar gente propicia y te va a alcanzar las semillas necesarias para romper con esa escasez. Quizás a veces vos decís, yo la verdad que tengo escasez en el área familiar. Estoy con un problema que me falta paz, escaseo de paz, escaseo de bienestar, estoy lleno de problemas. Dios va a regalarte las estrategias para salir en victoria en tu familia. Quizás sea en tu área matrimonial, Dios va a darte las estrategias para mejorar esa relación matrimonial. Quizás sea en el área económica, Dios abra puertas y traiga las semillas financieras que necesitas para emprender y crecer en esta etapa. Lo creemos y cuando activamos nuestra fe y tomamos eso se conecta con nosotros. En segundo lugar, Salmo 34, 9, lo expresó David, lo quiero leer. Él dijo, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Decirlo conmigo, nada me falta, nada me falta. Créelo, soltalo como palabra, nada nos falta. En esa área donde hay escasez, el Señor proveerá. Y si el Señor está con nosotros, como dice su palabra, si le tememos a Él, nada nos va a faltar. En segundo lugar, la importancia de quebrar con la mentalidad de escasez que nos limita. Y eso es algo que yo tuve que orar porque nuestra forma de crianza, nuestras costumbres que traemos de la casa, nuestra propia historia personal muchas veces viene cargada de un montón de creencias limitantes, de un montón de creencias que nos hacen pensar que hasta aquí nos merecemos, que hasta aquí podemos llegar, que hasta aquí podemos apuntar en nuestra familia, que hasta aquí podemos apuntar en lo económico, que hasta aquí podemos apuntar en nuestras metas o crecimiento Crecimiento personal y en realidad solo son creencias que traemos desde nuestro hogar o desde nuestra forma de crianza. Yo le pedí al Señor en cada etapa de mi vida, cuando vi que había creencias que me limitaban, cuando vi que había cosas que tenía que romper, decirle: Señor, ven sobre mí y ayúdame a romper con eso que me está limitando, eso que me está frenando a ir por más. Y realmente debemos orar en ese sentido. Pedir al Espíritu Santo que Él te muestre ¿Qué cosas traemos? Porque no, la, la mentalidad de escasez es una mentalidad que también se transmite de generación en generación. Es algo que vamos transmitiendo a otros sin querer, con nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de decidir y vamos transmitiendo qué cosas están instaladas que tienen que quebrarse para poder creer que estamos hechos para recibir mucho más de parte de Dios en nuestra vida mira, a veces esa mentalidad de escasez la podemos ver en nuestra propia vida espiritual es impresionante porque en nuestra propia vida espiritual pensamos que nuestra relación con Dios tiene un límite que Dios puede darle sueños de revelación a otros pero a mí no que Dios puede guiar a una persona a tomar una decisión pero conmigo no una persona me decía esta semana no, yo, yo no, no pido que Dios me muestre porque Dios a mí no me muestra las cosas y estaba como enojada diciéndome a mí lloro y a mí Dios no me responde como yo quiero le pedí esto al Señor y no vi respuesta de parte de Dios una limitación una creencia limitante en el área espiritual en donde cree que Dios no puede hacer más en esa relación personal eso se rompe hoy en el nombre de Jesús todo lo que vos quieras recibir de parte de Dios lo vas a recibir todo lo que quieras crecer espiritualmente vas a crecer toda la intimidad que quieras lograr con el Señor la vas a tener todo lo que quieras crecer en el desarrollo de tus dones, en el nivel de revelación y de profundidad de entender el mover del Espíritu Santo lo vas a recibir en el nombre de Jesús mira en un momento yo puedo ver claramente a Jesse, a ese criado que es sorprendente acababa de ver milagros sobrenaturales acababa de ver un niño resucitar pero cuando llegan los 20 panes y tenía la orden de darle de comer a 100 hombres le protestó a Eliseo y le dijo no podemos con esto no me alcanza ¿Qué voy a hacer con esto y se fijó solamente en lo que había en lo natural ahora lo que Jesse estaba haciendo era un cálculo matemático y lógico lo cual era correcto lógicamente que 20 pancitos de cebada no iban a alcanzar para alimentar a 100 personas lógicamente no estaba todo lo que se necesitaba pero no pudo activar sus ojos de la fe para ver el mover sobrenatural de Dios se ve que él estaba peleando en ese momento con una mentalidad de escasez que aunque había visto milagros volvía a él y esto tenemos que revisar todo el tiempo. Ay a veces situaciones en nuestra vida que quebramos y rompemos en nuestro pasado, pero que a veces vienen nuevamente y nos encontramos luchando con las mismas cosas. Es ahí donde debemos orar, es ahí donde no debemos conformarnos, es ahí donde debemos hacerle frente y batallar, es ahí donde debemos romper con todo lo que quiere volver a nuestras vidas. Por eso es importante, si algo que nos estuvo limitando quiere volver, en el nombre de Jesús lo quebramos bajo el poder de Dios. En ese momento, Eliseo le ayuda. Y decía que había un profeta que soltó una palabra y esa es la función profética, soltar una palabra que abre un nuevo milagro y que rompe una limitación. Y en ese momento suelta la palabra Eliseo y le dice claramente, y me encanta cómo lo expresa, y él dice claramente, dice comerán y habrá. De sobra. Eso tenemos que soltar sobre cada área de nuestra vida. Voy a crecer, voy a tener lo que necesito y me va a sobrar en el nombre de Jesús, sea en el área que sea. Lo tenés que creer. Lo voy a pedir a los chicos de adoración que puedan subir. Y en tercer lugar, recibamos los milagros de multiplicación de manera sobrenatural yo quiero invitarte a que puedas animarte a creer que hoy vamos a orar por milagros, esos milagros se van a activar en el nombre de Jesús hay milagros que los vas a recibir aún esas cosas que vos sentís que están trabadas y que son imposibles Dios lo va a hacer esas cosas que vos decís, no sé cómo voy a salir de esto, quizás estás orando porque tenés escasez de tiempo y vos decís, yo necesito más tiempo para servir a Dios. Necesito más tiempo para mi familia. O necesito más tiempo para mis hijos comenzá a orar porque Dios va a traer algo que vas a contar con ese tiempo yo he visto personas que han orado por tiempo y Dios les ha bendecido de manera sobrenatural se acomodaron horarios de trabajo hubo aumentos de sueldo, empezaron con emprendimientos y otras situaciones y el tiempo fue un recurso con el que contaron a veces quizás vos digas mi escasez está en el área económica bueno, comenzá a orar y decirle Señor me conecto con esos milagros, nuevas ideas para que vengan más ingresos, nuevas estrategias para mejorar aquello que necesito mejorar. Es importante poder creer que hay milagros de Dios que están listos para nuestra vida, que hay milagros que son sobrenaturales. He visto a Dios obrar una y otra vez en estas áreas y creemos que Dios lo puede hacer. Me acuerdo de una familia sumamente humilde que estábamos ministrando sumamente humildes no tenían chances de trabajo no tenían chances de casa no tenían chances de nada absolutamente de nada y muchas cosas en su familia estaban desarmadas pero oramos yo me acuerdo de esa chica porque esa chica tenía una fe que a mí me, me motivaba me inspiraba ella tenía una fe y creía yo creo en ese Dios de poder pastora yo no tengo nada pero yo creo que Dios puede hacer cosas grandes y lo proclamaba y sonreía y lo declaraba yo veía sus condiciones sumamente humildes pero realmente yo veía su declaración y su fe yo creo que pasaron dos meses y de pronto la madre de, del esposo que no siquiera tenían tanta relación aparece en ese momento le llama, le dice hijo, tengo dos casas, nunca te conté pero hay una que voy a vender y te voy a dar todo el dinero para que ustedes hagan lo que quieran yo me acuerdo que fue algo sobrenatural ese milagro. Nos hemos alegrado con ese matrimonio porque habían recibido en un día todo el valor de una casa cuando realmente ellos no tenían chance de absolutamente nada. Se animaron, pusieron su negocio, venden comida, se superaron, siguen sirviendo a Dios de una manera maravillosa. Yo he visto milagros de la nada y ver que Dios aparece de una manera increíble. Ese es el poder de Dios, eso es el mover sobrenatural. Por eso si vos ahora analizás tu momento, en este momento vos quizás haces todos los análisis como hizo Jesse, estás viendo y calculando matemáticamente y vos decís, esto tiene un límite muy grande. Esto yo no, no, no le encuentro la forma. No sé dónde podría venir el milagro. Hasta no lo podemos visualizar a veces. Pero yo te animo a creer que Dios tiene poder. Te animo a creer que Dios puede traer milagros. Que Dios puede sacarte de la escasez de tiempo. Que Dios puede sacarte de la escasez de salud, si lo que estás peleando es con la salud. Que Dios puede sacarte de la escasez económica. Que Dios puede sacarte de la escasez espiritual y levar, levantarte y llevarte hacia el mover que Él tiene y a las bendiciones que Él ha preparado. ¿Qué necesitas que hoy Dios multiplique en tu vida? ¿Qué necesitas en este tiempo? ¿Qué estás peleando? ¿Con qué necesidad? ¿Cuál es esa necesidad que tanto te preocupa? Yo te quiero animarte que puedas creer que Dios proveerá en medio de la escasez de manera poderosa, de una forma que es inimaginable. En que aunque a la vista humana parece que no viene, yo creo que a través del poder de Dios va a tomar una nueva dimensión. Cosas poderosas Dios puede hacer. Cosas maravillosas Él puede hacer. Yo he visto el obrar de Dios en personas que tienen fe y que Dios le abre las puertas que ni se imaginan. Una de mis hijas espirituales que amo muchísimo, ella soñaba con hacer su maestría en Corea. Y nos pusimos a orar. Oramos mucho tiempo no bueno, se le abrían las puertas, se había intentado y, y ella había estudiado veterinaria y quería seguir capacitándose en Corea. Y era como un sueño que era imposible. Y ella me decía, pastora, esto es como imposible. Ni siquiera tengo las condiciones económicas, no sé cómo voy a ir, no sé coreano. Y yo me acuerdo que le dije en un momento, vamos a orar y vamos a clamar y Dios va a abrirte las puertas. Y oramos por eso. Me acuerdo, nos tomamos de la mano, oramos por eso, declaramos esa bendición. Hace tres años que está estudiando en Corea, cuando hablamos esta semana solemos charlar de vez en cuando. Y me dijo, ya estoy terminando. En agosto estoy terminando mi maestría y volviendo. Y ahí voy a estar en plenitud de vida, pastora, otra vez firme para servir en Asunción. Y yo vi la mano de Dios en su vida. Vi las cosas que Dios puede hacer con alguien que tiene fe. Yo no sé cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, qué es lo que estás necesitando. Dios puede abrir esas puertas. Vamos a declarar que se rompe la mentalidad de escasez, que se rompen las limitaciones en nuestras creencias y vamos por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Declaramos que esta semana se activan milagros de multiplicación en el nombre de Dios para glorificar su nombre. Así que ponete de pie en este momento. Vamos a orar juntos. Yo quiero orar por la gente que está conectada y que necesita recibir un milagro de multiplicación en sus vidas. Quiero orar primero por ustedes, vamos a orar junto por los que están conectados y luego vamos a orar aquí presencial por todos los milagros que se van a activar, Padre por aquellos que están conectados a través del Canal 3, aquellos que están conectados a través de Spotify o a través de alguna otra plataforma y necesitan y creen esta palabra de que tú puedes de manera sobrenatural abrir puertas. Padre, aquellos que están reconociendo que necesitan quebrar con toda mentalidad de escasez, Padre, lo quebramos con toda mentalidad de escasez que nos limita, eso se rompe ahora en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, nos declaramos libres en el nombre de Jesús y Señor en tu nombre proclamamos que hay puertas y milagros que se abren para cada familia, para cada persona, para cada hogar en el nombre de Jesús, Padre abre puertas en lo laboral, en lo económico, en la salud, en su familia Señor declaramos que hay nuevas bendiciones que vienen para todos aquellos que están conectados y activan su fe en este momento, en en el nombre de Jesús este es el tiempo de recibir tus milagros lo recibimos en el nombre de Jesús que es nombre sobre todo nombre amén